0: Cari amici, come ricordavamo domenica scorsa, con questa domenica, 34, 34esima domenica del tempo ordinario e solennità di Cristo Re, arriviamo alla fine dell'anno liturgico, di quel ciclo che corrisponde alla durata dell'anno solare di 365 giorni, quel ciclo cronologico che di fatto viene suddiviso secondo il calendario della Chiesa, in modo tale da farci celebrare il mistero di Cristo in tutti i suoi aspetti lungo tutto l'anno, in modo tale quindi da tenere in qualche modo orientata la nostra attenzione e la nostra preghiera verso il mistero di Cristo durante lo scorrere del tempo. E l'ultimo tratto, l'ultima fase, potremmo dire così, di questo percorso è appunto dominata dalla solennità di oggi che ci che pone davanti al nostro sguardo il mistero della regalità del signore prima di accostarci soprattutto al vangelo come accade di solito in questi brevi audio che facciamo conviene spendere una sola parola introduttiva, veloce, proprio su questo appellativo Re. Uno degli appellativi o degli attributi o dei nomi, come li vogliamo chiamare, che il Nuovo Testamento e in generale la tradizione della Chiesa attribuisce a Gesù, al Signore, insieme ad altri appunto che sono eh, altrettanto o forse anche più comuni nella pratica, nella prassi o anche nel linguaggio cristiano o contemporaneo appunto lo stesso Signore è un titolo che noi usiamo, che deriva dal Nuovo Testamento Figlio di Dio Ehm, tempo fa si diceva anche Sommo Sacerdote, secondo la teologia della lettera agli ebrei tutti attributi, e potrei moltiplicare molto di più, ecco, questo, questo elenco, tutti attributi o nomi che in qualche modo illuminano l'unico e identico mistero, un aspetto fondamentale del mistero di Cristo. Quale aspetto del mistero illumina quindi l'attributo Re? Cosa implica o cosa mh, per quale ragione questo titolo viene applicato al Signore? e conservato, ecco, si potrebbe dire, nel Nuovo Testamento e nella tradizione eh, cristiana, nella tradizione della Chiesa. La regalità, guardandola da un punto di vista biblico, è chiaramente una istituzione, diciamo, umana. Il re è colui, è la figura, o, diciamo, la regalità è una delle possibili forme di governo nel quale il potere, cioè la capacità di agire e di disporre della propria vita e di quell'altrui, viene concentrato prevalentemente in una persona, che diventa quindi governante, cioè colui che deve disporre, in qualche modo, con forme, mediazioni o articolazioni diverse, deve disporre della vita degli altri, di coloro che gli sono sottoposti. Quindi la regalità è una forma di potere, una forma, diciamo così, di costituzione statale accanto ad altre. Nella tradizione che ho appena chiamato biblica, cioè nei testi che formano per lo più il nostro Antico Testamento, la figura del re appare però anche rivestita di un'altra caratteristica. Il re è anche il mediatore tra la sfera divina e la sfera umana. Generalmente la figura del re puramente laico, diremmo oggi, mm, e quindi totalmente irrelato, cioè non in relazione alla sfera di Dio, alla dimensione religiosa, sempre per usare termini contemporanei, di fatto praticamente non si dà. Quindi il re è una figura di mediazione che ha anche un carattere per usare i termini contemporanei, religioso. E nei testi dell'Antico Testamento inoltre non solo ha un carattere di mediazione, ha un carattere di governo, di unità e di mediazione, ma di fatto diventa anche una figura che acquista dei tratti, per usare un termine tecnico, escatologico. Attraverso un Processo probabilmente piuttosto complesso e fondamentalmente, da un pun- dal punto di vista della fede, attraverso la promessa stessa fatta da Dio, la figura del Re o del Re Messia diventa la figura di un liberatore, di un salvatore che viene atteso come figura destinata a instaurare ehm, una volta per sempre. Diciamo così, la forma perfetta di interazione e scambio tra la sfera divina e la sfera umana, quella che viene chiamata appunto il Regno di Dio. Tutti questi eh, aspetti, e se ne potrebbero aggiungere anche altri, si ritrovano anche nel Nuovo Testamento. Sappiamo che nei Vangeli Sinottici l'annuncio del Regno di Dio, o la proclamazione, l'insegnamento del regno di dio è una parte fondamentale del più ampio insegnamento di gesù del signore un punto questo che è stato compreso ma anche frainteso in maniera anche abbastanza clamorosa e che in ogni caso pone l'accento proprio su questo aspetto sulla eh, costituzione di una situazione chiamiamola così con un termine molto generico di perfetta compenetrazione tra la sfera di Dio e la sfera dell'uomo. E ovviamente non si può tralasciare il fatto, altrettanto e direi potentemente essenziale, che il termine stesso di Christos, Messia, ha appunto la sua radice in quell'attesa di una figura eh, regale e scatologica che appare in alcuni testi dell'Antico Testamento. Quindi l'attribuzione del eh, titolo di re al Signore e quindi, diciamo così, l'aspetto del mistero che viene illuminato comprende perlomeno questi aspetti. Dire che il Signore è re significa dire che è il perfetto mediatore tra Dio e gli uomini, E di fatti in questo senso l'attributo regale si confonde con quello sacerdotale, poiché il Signore è anche vero, unico, sommo sacerdote. È anche colui che può disporre della vita di tutti i suoi sudditi, che di fatto sono tutti gli uomini di tutti i tempi, poiché questo regno, a differenza dei regni umani, non ha limiti di tempo né di spazio. Quindi può disporre di tutti è un vero e proprio... Usiamo questa parola potere, autorità. E allo stesso tempo, in quanto mediazione perfetta, in quanto può raggiungere tutto e tutti, questa regalità di fatto realizza, o attraverso questa regalità si realizza il regno di Dio, la perfetta interazione, compenetrazione tra il mondo degli uomini, diciamo così, e il mondo di Dio. Quindi, di fatto in una maniera più articolata di come ve l'ho detta ma comunque legata anche a questi aspetti nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa la venerazione di Gesù del Signore come Re e della sua regalità comporta queste fondamentali affermazioni. Tuttavia Rimane sempre aperta, e di fatto è una delle questioni che rimane aperta anche nei racconti evangelici, in particolare dei sinottici, rimane sempre aperte o rimangono aperte due questioni fondamentali eh, tra le varie. La prima è come di fatto si realizza questa regalità, che tipo di regalità è, e dall'altra parte in che modo i sudditi di questo regno o di questa regalità entrano a far parte partecipano e vivono in questo regno non da ultimo per il fatto che l'affermazione della regalità di cristo rimane sul piano empirico diciamo così dell'esperienza quotidiana una affermazione che sembra contraddetta da come le cose vanno nel mondo sembra contraddetta dallo stato ehm, degli uomini, sia intesi come singoli uomini che come popoli, nel mondo, dove di fatto la regalità di Cristo, per usare le parole della lettera agli ebrei, ancora non si vede. Quindi queste due domande, in un certo senso, sono un po' al cuore eh, del eh, Vangelo, la lettura e la, l'Eucaristia, la giornata di oggi. Non tenteremo una risposta completa, nemmeno anche di vedere le implicazioni di queste domande, che sono molteplici a tanti livelli. Ma solo fissiamo l'attenzione su un particolare, su un punto, eh, che mi pare emerga in maniera piuttosto spiccata dal Vangelo di oggi, dal Vangelo che è stato scelto come lettura di oggi. Vale a dire, dal capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 33 a 37. Ci troviamo, all'interno del Vangelo di Giovanni, in quella eh, sezione del Vangelo, quei due capitoli, 18 e 19, che sono molto semplicemente il racconto della passione, come tutti sappiamo bene. Vangeli che molti di noi sono abituati ad ascoltare, Durante le liturgie della Settimana Santa, mh, recitati per la precisione il Venerdì Santo eh, in forma, diciamo così, dialogata, drammatizzata. Si tratta in questi versetti da 33 a 37 del primo dialogo a tu per tu tra il Signore e Pilato. Se ricordate, giusto per collocarci eh, un attimino nel contesto, eh, nel capitolo 18 al versetto 28 e giù giù per tutto il capitolo 18 e poi fino al capitolo 19 al eh, versetto mi pare 18 16 in realtà quindi da 18 28 a 19 16 tutta questa sezione del racconto della passione eh, riguarda in qualche modo le relazioni, le dinamiche che si instaurano instaurano tra Pilato, Gesù e i Giudei. Quindi fondamentalmente in due momenti tra Gesù e Pilato. Ci sono due momenti in cui i due personaggi, per così dire, si affrontano a tu per tu e dialogano. Entrambi i dialoghi, eh, dialoghi che si concludono in qualche modo tutte e due, in maniera piuttosto brusca, entrambi i dialoghi hanno al centro il tema della regalità e in particolare il primo, quello che è stato scelto come ehm, Vangelo di questa domenica, che inizia appunto proprio dalla domanda secca di Pilato, sei tu il re dei giudei? Gesù viene presentato dai, dai giudei, dai dei capi del popolo, diciamo genericamente, a Pilato, perché Pilato potesse eseguire una condanna a morte che eh, non potevano eseguire loro, con un'accusa che sembrerebbe a prima vista difficile da determinare. Gesù si è autoproclamato re, Gesù si è autoproclamato figlio di Dio. Quindi sembrerebbe essere una colpa, diciamo così, un... un, un reato, ecco, sia di tipo politico, vale a dire affermare una regalità alternativa a quella dell'imperatore romano, che in quel momento deteneva l'autorità appunto in quella regione, sia un reato oppure una colpa di tipo eh, religioso, Mm, di fatto sconfessare o offendere la fede ebraica o comunque la fede del popolo proclamando se stesso figlio di Dio. Nel racconto Giovanneo della passione questi due fili sottilmente si intrecciano, si sovrappongono, vengono allusi, però si spare di capire soprattutto da alcuni passaggi cruciali che entrambe le cose potessero essere vere. È soprattutto questa prima affermazione della regalità di Gesù che eh, su questa che si ovviamente ferma l'attenzione di Pilato, evidentemente. Il punto che emerge da questo dialogo, dove in qualche modo Gesù dà una definizione in negativo e in positivo di che che cos'è il suo regno, e noi potremmo quindi dedurre regno di Dio, il punto che sorprende di più è soprattutto il finale quando pilato incalzando sul tema sulla domanda che aveva aperto il dialogo fra i due dice dunque tu sei re poiché in fondo gesù aveva affermato indirettamente di essere re, dicendo che il suo regno non è di questo mondo non è di qua giù quindi una definizione in negativo gesù risponde con queste parole al versetto 37 tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce il discorso lo capiamo intuitivamente tutti slitta improvvisamente dal piano della regalità Quindi potremmo dire dal piano di una investitura di tipo, tra virgolette, politico, dal piano dell'autorità, dal confronto di autorità o qualcosa del genere, ad un altro piano, che sembrerebbe più avere a che fare con la dimensione della conoscenza, quindi la verità, oppure anche, se vogliamo, dell'etica. Chiunque della verità ascolta la mia voce. L'etica qui intesa come risposta della volontà ad una sollecitazione esterna. Quindi su un piano totalmente diverso. Nella lettura di oggi, nei versetti che sono stati scelti, purtroppo manca la risposta di Pilato alle parole di Gesù, la celebre risposta che cos'è la verità. E lì il discorso si tronca. Pilato, al versetto 18, 38, scusate, dice l'Evangelista che esce verso i Giudei e dice: Non trovo in lui colpa alcuna. Una, una cosa, tra parentesi, notevole di questa narrazione, come di tutte le narrazioni bibliche, verrebbe da dire, è la totale, quasi totale assenza di osservazioni da parte del narratore circa i sentimenti, i pensieri, le congetture, i processi interiori dei personaggi. Qui Pilato compie questo gesto di dichiarare Gesù non colpevole ai suoi occhi per nessuna ragione, o meglio, per una ragione che non capiamo a prima vista, poiché Gesù aveva di fatto affermato di essere re, anche se un re di un altro genere. Ora, come mai questo slittamento? Perché improvvisamente il discorso si sposta? E questa è, è una delle chiavi di volta di questo brano, non l'unica. Nella definizione al negativo, vale a dire al versetto 36, quando Gesù dice che il suo regno non è di questo mondo, non è di quaggiù, quindi il suo regno non può essere modellato, pensato, nemmeno realizzato alla maniera di questo mondo, di fatto questa diversità viene collocata soprattutto nel piano dell'uso della forza. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Quindi è la rinuncia o il non uso della forza che sembra connotare la diversità tra il regno di Gesù e i regni di questo mondo. Questa è il primo, la prima cosa che capiamo, evidente. Non solo, in positivo, il regno di Gesù sembra essere connotato dalla verità, dare testimonianza alla verità. Sembra che l'essenza della regalità, secondo Gesù, il vangelo di giovanni sia dare testimonianza alla verità e di conseguenza anche trovare qualcuno che ascolta la sua voce le persone che sono dalla verità quindi che condividono con lui qualcosa che ha a che fare con la verità ed è quindi di cruciale importanza comprendere che cos'è la verità nel vangelo di giovanni um, compito assolutamente non facile, soprattutto non facile da sintetizzare in pochi minuti, ma che si può, diciamo così, riassumere in questa espressione. La verità, parola chiave del Vangelo di Giovanni, può indicare, la parola verità, in alcuni casi, la rivelazione. La rivelazione, in maniera più specifica, dell'amore o della identità profonda di dio quindi dire la verità in giovanni può voler dire in particolare in questo, in questo brano in questo passaggio può voler dire rivelare testimoniare essere testimone dell'amore di dio testimone del fatto che dio ama l'uomo al punto da morire per lui Questa espressione, rendere testimonianza della verità, ha una grandissima importanza nel Vangelo. Solo per ricordare alcuni passaggi in Vangelo di Giovanni. All'inizio proprio del Vangelo, nel famoso Prologo, capitolo 1, si dice per due volte che Gesù è venuto o è venuta la grazia e la verità attraverso di Lui. E che lui è pieno di grazia e di verità. Non solo, ma in un altro passaggio, altrettanto importante, al capitolo 5, al versetto 33, è Giovanni che viene, Giovanni Battista, che viene indicato come testimone della verità. È venuto per dare testimonianza alla verità. Nello stesso prologo, Giovanni viene definito come colui che viene a dare testimonianza alla luce. Verità verità. E luce sono due, diciamo, parole tra di loro collegate, poiché dice il Vangelo, il capitolo 3 il Vangelo di Giovanni che chi fa la verità viene alla luce. E non solo, ultimo riferimento che possiamo dare, Gesù stesso si autodefinisce la verità nel famosissimo passaggio del capitolo 14 al versetto 6, io sono la via, la verità e la vita. E lo spirito santo viene definito lo spirito della verità in più volte tra i capitoli 14 e 16 quindi in tutte queste rete di rimandi piuttosto complessa noi possiamo capire che la verità è la rivelazione l'apparire improvvisamente nell'orizzonte della storia umana dell'amore di dio e in questo caso specifico della persona di Gesù, testimone della verità, l'amore che si rivela come ciò colui anzi che muore per te. Quindi non solo la regalità del Signore non avviene attraverso la forza, ma avviene attraverso la morte, che è quanto di più per usare un'espressione che a volte si sente dire più controfattuale, ci possa essere, poiché di fatto con la morte cessa ogni potere. Dal punto di vista giuridico, un morto non è soggetto né di diritti né di doveri, e quindi nemmeno può avere potere su niente. E invece la regalità del Signore si realizza attraverso questa, la testimonianza che Gesù viene a dare, che è simile a quella di Giovanni che veniva a introdurre, a preparare la verità che viene nel mondo la testimonianza di gesù è che entrando nella morte nel pieno abbandono al padre si ottiene il potere sulla morte di fatto il vero nemico ciò che davvero ha potere sulle vite umane ciò che davvero è capace di dominare come un tiranno sulle vite umane viene sconfitto e questo è la morte intesa sia in senso fisico Sia in senso spirituale. Non solo. Gesù dice anche, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Mm, Questa affermazione richiama in modo netto, direi chiaro, o se vogliamo riconoscibile, mm, parole che lo stesso Signore, lo stesso Gesù dice al capitolo 10, eh, quando espone mm, la parabola del buon pastore. Dice al capitolo decimo, al versetto 3, che le pecore ascoltano la voce del pastore. Egli le chiama, le chiama ciascuna per nome, e le conduce fuori. E le pecore lo seguono, il pastore cammina davanti perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno perché non conoscono la voce degli estranei Tutto questo lo trovate al capitolo decimo, i versetti da 1 a 5, 5-6. Um, un'immagine particolarmente bizzarra, bisognerebbe dirlo, comunque mh, diciamo non verosimile rispetto a quello che accade davvero nella prassi pastorale delle pecore, eh, ed è perché è tutta basata sul rapporto tra il pastore e le pecore tramite la voce. È la voce è l'elemento chiave che collega le pecore al pastore, la voce che riconosce le pecore e le pecore che riconoscono il pastore. Questo ascoltare la voce, questa espressione, ritorna proprio in un momento cruciale come questo, al capitolo diciottesimo, dove, se vogliamo dire così, la pecora viene, viene designata qui come Colui che è dalla verità. Questa espressione non è molto facile da comprendere. Probabilmente, anzi, sicuramente, bisogna scartare l'idea che le persone che sono dalla verità sono le persone, diciamo così, predestinate a credere o a conoscere il Signore. Come se la fede fosse una questione, fosse una roulette russa, o un, un gioco di dadi per cui ad alcuni tocca e ad altri non tocca. Oppure fosse una questione legata a essere buoni o cattivi d'animo, diciamo così. Chiunque è dalla verità, mh, potremmo quasi dire che questa espressione forse richiederebbe forse un verbo di complemento, chiunque viene dalla verità, chiunque è generato dalla verità o qualcosa del genere. La possiamo intendere però questa espressione ci sono varie interpretazioni, una interpretazione possibile potrebbe essere questo. Poiché il Signore è venuto a dare a testimonianza alla verità, quindi a rivelare ciò che davvero sta al cuore di tutto, ciò che è il principio, la parola, oppure il logos per usare l'espressione di Giovanni, che sostiene tutto il mondo e che è l'amore che muore per donare la vita, le persone che vengono dalla verità sono le persone che in qualche modo cercano questa parola, cercano questo amore, cercano questo logos, e che misteriosamente sono condotte da questo logos, hanno una sorta di apertura verso questo logos. Chi è aperto a questa parola ascolta la mia voce, cioè riconosce che non c'è altro luogo nell'orizzonte totale delle possibilità dell'esperienza dell'uomo, non c'è altro luogo in cui si può trovare la parola, la verità, se non nel figlio Gesù, crocifisso e risorto. Poiché lì viene costituita, viene donata la vera ultima libertà, la libertà dalla morte gli viene donata la luce che dà senso a tutto, cioè la risurrezione. Per questo quindi le pecore e i sudditi di questo regno, potremmo dire così, parafrasando le parole del Signore, non sono come i sudditi di tutti gli altri regni. Se il suddito di un regno, di una istituzione sociale di ampia dimensione di fatto è sottomesso alla legge per definizione, Mm, possiamo poi declinarlo in tanti modi, è è soggetto di diritti e doveri, mm, è vincolato a dei limiti che sono stabiliti dalla legge, tutto quello che vogliamo. Comunque di fatto è sottomesso, diciamo. Di fatto in questo regno essere sottomessi, ascoltare la voce, significa essere liberi, poiché il connotato fondamentale del regno di Dio è la libertà. Qui potremmo trovare molti passaggi nelle lettere paoline che dicono questo. Il connotato di questo regno, che non è di questo mondo, ma sta in questo mondo, agisce ed è presente misteriosamente in questo mondo, è di fatto la libertà, la libertà che viene dalla conoscenza della verità, la verità che è Gesù Cristo, il Signore, morto e risorto per noi. Queste affermazioni, se volete, potete anche ritrovarle eh, nel Vangelo di Giovanni, anche in altri passaggi. Un Vangelo, quello di Giovanni, che parla molto meno del Regno di Dio, dei tre sinottici. Il Regno di Dio è quasi assente, ma c'è un passaggio che vale la pena di ricordare all'altro capo del Vangelo, all'inizio del Vangelo, al capitolo terzo, Quando Gesù parla con Nicodemo, un celebre dialogo con Nicodemo, a un certo punto il Signore dice a Nicodemo chi non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Chi non rinasce anzi dall'acqua e dall'alto non può vedere il regno di Dio. Sono due affermazioni dall'acqua e dallo Spirito, sono due affermazioni nascere dall'alto e nascere dall'acqua e dallo Spirito per poter vedere entrare nel Regno di Dio che fanno capire che il suddito del Regno di Dio è colui che viene rigenerato profondamente dalla morte e risurrezione del Signore. Ottiene una libertà nuova che di fatto niente di questo modo può garantire e che di fatto è la libertà, ripeto, del conoscere il senso profondo della propria vita e della, verrebbe da dire, della storia umana. La grazia che noi chiediamo al Signore in questa domenica, verrebbe da dire, è una grazia duplice. È la grazia, prima di tutto, di poterlo ringraziare ogni giorno, di poterlo, verrebbe da dire, adorare, per ricevere da Lui per il appunto la grazia di ricevere da Lui questa libertà ogni giorno, la grazia di essere stati fatti, di essere ogni giorno chiamati ad essere membri o sudditi o partecipi del suo regno. E dall'altra parte la grazia che gli chiediamo è anche quella di aumentare la nostra fede. Dicevamo all'inizio, parafrasando la lettera agli ebrei, che noi non vediamo ancora il Signore coronato di gloria, ma sulla storia umana si succedono situazioni, regni o processi storici o dinamiche complesse, come vogliamo, che sembrano dominate da tutto tranne che da questo principio. La regalità del Signore è visibile nella Chiesa, ma è anche invisibile. Quindi la tentazione di eh, cedere o la tentazione di, di sperare o la tentazione comunque di mh, non vedere o di in qualche modo mh, cadere in forme di fatica, tristezza, desolazione, scoraggiamento o persino dubbio, eh, di fronte a questo non vedere ancora, per usare la parola della lettera agli ebrei, ci fa chiedere al Signore che aumenti la nostra fede, illumini il nostro sguardo e ci faccia conservare quella libertà che Lui ha ha conquistato per noi a prezzo del suo sangue.